0: Hubo un monje del oriente que vivió en la Roma llamado Telémaco o Almaquio, recordado por su intento de abolir los combates entre gladiadores en la antigua Roma. La historia cuenta que este monje había decidido apartarse del mundo y dedicar su vida a la soledad, a la oración, a la meditación, al ayuno, a fin de poder salvar su alma. No buscaba otra cosa que estar en comunión con Dios, pero se daba cuenta que algo faltaba en él. Cierto día, mientras este hombre estaba orando, se dio cuenta de que su vida estaba basada no en un amor desinteresado a Dios, sino en un amor egoísta. Él descubrió que si quería seguir a Dios tenía que servir a los hombres y esto no podía lograrlo de forma aislada. Él entendió que debía volver a las ciudades, a los pueblos y conectarse con personas llenas de pecado y de gran necesidad. Para su sorpresa, al llegar a Roma, la ciudad más grande del mundo, se dio cuenta de que esta ahora era una ciudad oficialmente cristiana. Pero había algo que le sorprendía aún más, algo que estaba sobreviviendo en aquella Roma. Aún existía la lucha entre personajes llamados gladiadores. Ya no se arrojaban a los cristianos a los leones, ahora eran prisioneros de guerra quienes debían luchar a muerte para divertir al pueblo. En este tipo de sociedad aparentemente cristianizada, disfrutaba ver la sangre de los gladiadores en la arena de lucha. Se dice que cuando Telémaco consiguió llegar al sitio de las luchas, se encontró con más de 80.000 espectadores clamando sangre derramada. Los que salían a la arena proclamaban un saludo. ¡Hola César! ¡Los que vamos a morir, te saludamos! La lucha empezó y Telemaco estaba sorprendido por lo que estaba viendo. Hombres por quienes Cristo había muerto se estaban matando para divertir a un pueblo que se identificaba como cristiano. Telemaco saltó a la barrera, se puso entre los gladiadores, que estos al verlos se detuvieron instantáneamente. Que sigan los juegos, gritaban las multitudes, pero Telemaco volvió a colocarse entre los luchadores. La multitud empezó a lanzarle piedras. El jefe de los juegos dio la orden de quitar de en medio este intruso y la espada de un gladiador se levantó quitando la vida de este hombre piadoso. Repentinamente la multitud quedó en silencio. Estaban todos estremecidos ante el hecho de que un hombre piadoso había muerto de esa forma en la arena de combate. Los juegos terminaron abruptamente aquel día, y nunca más se volvió a celebrar las peleas. Telémaco, con su muerte, había acabado con ellos. Con referencia a esta historia, un historiador dijo... Su muerte fue más útil a la humanidad que su vida. Al perder su vida, había hecho más de lo que hubiera podido hacer cultivándola, aislado en el desierto. Creo que los grandes cambios de una persona o de una sociedad provienen de las grandes dificultades y de los grandes sacrificios. Lo vemos en la vida de Jesús, que siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como, for como una forma en que aferrarse, sino que tomó forma de hombre, humillándose a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Lo vemos en la vida de sus apóstoles, que dejaron todo por causa de Cristo, donde muchos de ellos fueron martirizados por el Evangelio. Lo vemos en la historia de la iglesia del primer siglo, que a pesar de las muchas dificultades y persecuciones pudieron florecer e impactar su tiempo, provocando cambios significativos en la historia, porque entendieron que Dios se glorifica en medio de las dificultades y de las más grandes crisis. Y también... Pienso que hoy podemos seguir viendo esto en la iglesia en estos tiempos. Si llegamos a entender que en medio de las debilidades, de las dificultades y de las grandes restricciones podemos provocar en nuestro entorno grandes cambios. Quiero preguntarte, ¿las dificultades son un problema para ti en este tiempo? ¿O son una oportunidad para mostrar a Dios? Quiero invitarte a que me puedas acompañar a tener una lectura en Mateo 16, Versículo 13 al 18. Este es un momento interesante donde Jesús está con sus discípulos conversando y Jesús inicia una poderosa conversación. Inicia también haciendo ciertas preguntas, pero vamos a leer la palabra. Mateo 16, 13 al 18 dice que cuando llegó a la región de, Cesar, de Cesarea, de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondieron, unos dicen que Juan el Bautista, otros Elías... Y otro, que Jeremías o uno de los profetas. Y ustedes, ¿quién dice que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Pedro. <coughs> Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús. Porque esto no te lo reveló ningún mortal, sino el Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. En lo personal, cuando yo enseño o predico, a mí me gusta hacer muchas preguntas por varias razones. Una de ellas es porque quiero ver si las personas están realmente atendiendo lo que estoy diciendo. También es para hacer reflexionar con las palabras que pueda compartir, pero también es darme cuenta si realmente se está decodificando mi mensaje. Pero cuando hablo de preguntas, pienso que quien hacía las grandes preguntas era Jesús. Y yo pudiera también decir que cuando nosotros vemos en la Biblia preguntas que Jesús hacía eran preguntas que inquietaban. No me imagino estar en los zapatos de los apóstoles cuando Jesús hacía preguntas. Lo primero que Jesús le pregunta a sus discípulos fue ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Jesús quería saber en boca de sus discípulos qué era lo que las personas interpretaban de su ministerio. Y yo quiero hacerte ciertas preguntas hoy a ti. ¿Qué dicen las personas sobre la iglesia en estos tiempos? ¿Qué se dice de Dios en medio de esta crisis que estamos viviendo hoy en este mundo? ¿Qué dicen los vecinos de ti en medio de esta situación? ¿Cómo te estás proyectando a los demás? ¿O cómo es tu propia evaluación como cristiano e iglesia del Señor? Jesús no solamente le hizo una pregunta a los discípulos, sino que hizo otra, pero de una forma más personal y más profunda. Él se dirige a los discípulos nuevamente y les dice, y ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Es Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente". Y a mí en lo personal no me sorprende la respuesta de Pedro, porque quien camina con Jesús, quien se alimenta de las palabras del Maestro, en algún momento sus ojos serán abiertos. Desarrolla por medio de la gracia divina la capacidad de dar respuesta a las demandas de Jesús. Y eso fue prácticamente lo que hizo el profeta Isaías cuando en aquella revelación de la visión Dios dice ¿Quién irá? ¿A quién enviaré? Y él pudo responder al llamado de Dios. Señor, heme aquí, envíame a mí. Pero yo quiero hacerte a ti ahora unas preguntas. ¿Quién es Jesús en tu vida? En estas circunstancias que estás viviendo, ¿qué lugar ocupa Jesús en ti? ¿Es una anécdota? ¿Es un personaje histórico? ¿Es un modelo a seguir? ¿O es el genio de la lámpara que cumple nuestros deseos egoístas? Pero la respuesta de Pedro fue, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La declaración de Pedro... Fue tan asombrosa que le permitió a Cristo ahora compartir una poderosa verdad acerca de la iglesia que él vino a fundar. Jesús le dijo: Y yo te digo, Pedro, que sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Esta oración que Jesús declaró me enseña cosas interesantes. Y una es el plan que él tiene de edificar su iglesia, lo segundo es el fundamento de la iglesia. Y lo tercero, la garantía de que nada y nadie podía y podrá destruir la iglesia de Jesús. Ya que Jesús vino a edificar una iglesia indestructible, por eso Él dijo, las fuerzas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Es decir, nada en este mundo, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, destruirán el plan de Jesús de edificar la iglesia que Él vino a cumplir y a verla realizarse. Y aquí hago una aplicación. Esta realidad me hace pensar en lo que hoy estamos viviendo. Hemos sido sacudidos por la visita inesperada de un virus que está haciendo mucho daño. Ha creado gran crisis. Las naciones están prácticamente tambaleando por las circunstancias. Y de alguna forma nuestro mundo se ha paralizado. Pero la buena noticia es que a través de este texto de la Biblia donde vemos a Jesús hablar, nos recuerda que en ninguna situación... Ninguna crisis, ninguna enfermedad detendrá el proyecto de Jesús de edificar su iglesia. Y en estos tiempos yo quiero recordarte algo grande y maravilloso que Jesús nos recuerda en los evangelios. Estamos llamados a ser la iglesia de Jesús en estos tiempos. Hacer luz en la oscuridad, hacer la voz en el desierto, hacer la esperanza en la desesperanza y la respuesta de Dios en medio de la crisis. Estamos llamados a ser la iglesia que Jesús soñó. ¿Cómo ser la iglesia que Jesús soñó en estos tiempos de coronavirus? Siendo una iglesia, en primer lugar, cimentada en la realidad de quién es Jesús. Una iglesia poderosa, la iglesia por la que Jesús soñó y se entregó, es aquella que está cimentada en la declaración de Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La declaración de Pedro, en lo personal, a mí me brinda grandes realidades. Y la primera es, Pedro estaba diciendo con estas palabras que Jesús era un profeta, y más que un profeta, ya que Jesús como un profeta estaba representando a Dios delante de los hombres. Pero también estaba declarando a Jesús como un sacerdote, porque un sacerdote representa a los hombres delante de Dios, pero también como rey, porque establecería un reino inconmovible, un reino indestructible. Y como si fuera poco estaba presentando a Jesús como el Dios mismo, el Dios hecho hombre, Dios en sandalias. En estos tiempos debemos hacer de Jesús la voz que nos guía en el desierto. El amigo fiel que conoce y se compadece de nuestras aflicciones, el rey que sostiene y dirige nuestras vidas. Y también el Dios que puede hacer milagros hoy en la más dura de las tormentas. La iglesia que Jesús soñó también es aquella que se nutre con las palabras del Maestro. Es aquella que entiende, como dice en Juan 15:5, separados de Jesús, nada podemos hacer. Es aquella que en medio de la dificultad le dice a Jesús, como dijeron los discípulos, Señor, aumentanos la fe. En medio de las aflicciones, en medio de, del cansancio, de la preocupación, de tantas pruebas que estemos viviendo, yo creo que una oración buenísima, una oración poderosa debe ser, Señor, aumenta nuestra fe. Una iglesia que se nutre de las palabras del Maestro es aquella que en las necesidades, en las pruebas de la vida declara no solamente del pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es aquella que en medio de las dificultades y persecuciones dice como una vez dijeron los cristianos en la iglesia primitiva, «Señor, danos valor para vivir tu palabra, danos valor para predicar tu evangelio». Es aquella iglesia que declara desde su corazón, como lo hizo una vez el apóstol Pedro, «Señor, ¿a quién iré si tú tienes palabra de vida eterna?». Aprovecha este tiempo, aprovecha esta coyuntura que estamos viviendo para buscar de Dios, para profundizar en su palabra, para crear y crecer en sus caminos» para edificar tu vida, para edificar la vida de tu familia y para ser realmente la iglesia que Jesús soñó. Transforma tu corazón para que puedas transformar así al mundo. <coughs> Hay una declaración de C.S. Luis que dice lo siguiente, Dios no permite experimentar los puntos bajos de la vida para enseñarnos lecciones que no podríamos aprender de otra forma. En otras palabras, si es lo y nos está diciendo que para poder crecer es necesario pasar y aprender de los puntos bajos de la vida, los problemas, las dificultades, las grandes tensiones son recursos educativos de Dios para fortalecer y forjar en ti el carácter de Cristo. Que este tiempo de cuarentena sea una oportunidad de echar raíces espirituales profundas. La iglesia que Jesús soñó también en tercer lugar es aquella que disfruta su gracia y extiende su gloria. La Biblia, de principio a fin, nos revela un Dios de misericordia y de gracia infinita. Eso es algo que vemos de principio a fin, de Génesis hasta el Apocalipsis. Y por esa razón el escritor de Hebreo nos invita y nos recuerda en Hebreos 4:16, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitemos. Esta situación que vivimos como familias, como iglesia, como país. Tenemos que verlo como una oportunidad para que pongamos la mirada en Dios, para que descansemos en su provisión, en su soberanía y podamos experimentar así la fortaleza de Jesús en estos tiempos. Esta situación también es una oportunidad para cobijarnos en aquellas palabras que Jesús una vez declaró en Mateo 13, cuando dijo, vengan a mí. Ustedes que están cansados y agobiados, que yo les daré descanso. Qué bueno saber que Jesús día a día nos hace la misma invitación. Estás cargado, estás agobiado, estás preocupado, estás ansioso. Jesús te invita a que te acerques a Él y experimente su gracia que todo lo sana. Pero también la iglesia que Jesús soñó es aquella que aprovecha las oportunidades de la vida para extender la gloria de Jesús. No es solamente disfrutar su gracia, sino también extender su gloria. Hay una parte que tiene que ver con Dios y otra que tiene que ver con nosotros. La parte de Dios es que Él, por su amor, comparte su gracia. Pero la nuestra, que es la parte que nos interesa aplicar, es extender su gloria. ¿Cómo hacerlo? A través de tus palabras. A través de tus palabras tienes la oportunidad de hablar la esperanza de Jesús, que tus palabras hoy sean de vida y no de muerte, sean de valor y no de destrucción, sean de ánimo y no de tristeza, sean para brindar soluciones y no enfocarte tanto en el problema. Muestra Jesús a través de tus palabras. Pero no solamente con tus palabras, sino que la Biblia también nos enseña la importancia de tener una buena y correcta actitud. Porque muchas veces podemos tener buenas palabras, buenos comentarios, podemos predicar la palabra, pero... Nuestras actitudes no tienen coherencia con lo que estamos diciendo, con lo que estamos afirmando. Tengamos mucho cuidado con la actitud que estamos proyectando a las demás personas. ¿Qué están viendo los demás de ti? ¿Qué está viendo tu familia, los vecinos, tus amigos, compañeros del trabajo en ti? Y en tercer lugar, ¿cómo puedes mostrar y extender su gloria a través de tus acciones? ¿Qué estás haciendo con lo que recibes a diario de Jesús? Hace unas semanas... Compartía acá en la iglesia que una de las formas para amar la iglesia era interesándote en los demás. Que muchas veces nosotros corremos el riesgo de enfocarnos en actividades, en proyectos, en procesos y olvidamos que lo que importa son las personas. Esta situación que estamos viviendo es una oportunidad para conectarte con otros. Como le escuché decir a un predicador en estas semanas, esto es una oportunidad y tenemos que entender que, bueno, aunque no podemos compartir espacio, sí podemos compartir tiempo con las personas. Hace una llamada, envía un mensaje de ánimo, busca una forma de tener un gesto de cortesía, ora por los demás. Hay mucha necesidad. Hay gente que necesita oración, hay gente que necesita escuchar un mensaje de esperanza, hay gente que necesita un brazo para llorar, unos brazos que los sostengan yo creo que estamos llamados en estos tiempos a ser el buen samaritano en la comunidad donde Dios nos permite desarrollarnos. Y lo más importante, tenemos que ver esta circunstancia coyuntural como una ocasión para compartir de Dios con otros. Y de eso se trata, extender la gloria de Cristo. Mi reto en esta semana es, ser la iglesia que Jesús soñó, ser la iglesia por la cual Jesús se entregó sea aquella iglesia por la cual Jesús en Juan 17 oró y pidió, no los alejes del mundo, pero sí guárdalos del maligno. Y otra cosa interesante de la oración sacerdotal que Jesús tuvo en Juan 17, es que cuando Jesús oró por nosotros, Él dijo, yo quiero que sean uno, así como tú y yo, mi Dios, somos uno. Quiero cerrar este tiempo compartiendo el sentir de un profeta llamado Miqueas. Sentir que él pudo expresar en la palabra de Dios, en unos escritos inspirados por Dios, a una población que estaba lejos de Dios, lejos de la voluntad del Padre. Y son palabras que, si en ese tiempo generaron impacto, en este tiempo siguen generando impacto y siendo de gran urgencia y relevancia porque son palabras inspiradas que vienen del corazón de Dios. Y esto es Miqueas 6.8 y dice, «Ya se te ha declarado lo que es bueno». Ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor, practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Qué espera Dios de ti hoy? Que practiques la justicia, que ames la misericordia y que te humilles delante de tu Dios. Seamos la iglesia del Señor, aquella iglesia por la cual Jesús soñó y se entregó por ella.